0: ではお祈りします。愛であられる神様。どうか私たちが今日の御言葉を通して、あなたの愛の大きさ、その確実さ、その豊かさを知ることができるように、私たちに力をお与えください。そして、聖霊が私たちの中で働き、私たちの心の目を開き、開かせて、私たちにその愛の深さを見せてくださいますように、どうぞお願いいたします。感謝し、主イエス・クリストの素晴らしい皆によってお願します。アーメン。皆さん、世界の一番危険なところはどこなんでしょうか、まあ、今のところウクライナとかアフガニスタンとかが思い浮かぶかもしれません。では一番安全なところはどこなんでしょうか今日の歌唱が答えてくれます。世界の一番安全なところは神様の愛の中です。他にどんな状態にあっても、戦争に巻き込まれても、私たちは神様の愛の中にいるとしたら、私たちは安全です。今日の箇所でその神様の愛、またその安全の深い意味をパウロは本当に喜びにあふれる言葉であのまあ精力的に描きます。前のメッセージの中でもう言ったんですけれども、このローマ発祥全体のテーマ大きなテーマの一つは、自分の主と救い主としてイエス様に信頼を置く人の救いの確実さとその豊かさ2節から4節で自分の罪が許され裁きを決して受けないということを見ました5節から17節で見た目が私たちクリスチャンの救いを保証し私の耐えそして救いの祝福特に神の子であるその祝福を経験させてくださるということ18節から27節永遠の命の確実さとその言い表せないほどの栄光喜び自由が描かれました今日の箇所で人生この人生においても永遠においてもイエス様にある人を神様の愛から引き離せるものは一つもないということがテーマとなっています私の通っていた大学の物理学部の建物にですねの地下にあったんですけれどもあの大きな電磁石があったんです、ね、いろんな実験のために使ったりしていたんですけれどもそのある日ですねあの掃除係が,係が間違ってこの銅を開いて掃除しようとするとき掃除機があの電磁石に引っ張られていてくついたんですね掃除係がそれを外そうとしたんですけれどもどうしてもあのできなかったんですねでまあ、他の部屋に行ってあの学生たちを集めて学生たちのたくさんがあの引っ張って引っ張ってでもそれでも外すことができなかったあのその後あの何らかの機械、まあ、あの物理学部にある機械を使ってその機械で引っ張ろうとしたんですけど外そうとしたんですけれどもそれもできなかった復讐もしなかったんですね神様の愛はこの電磁石のようなものですね。私たちをそれから外すものは外されるものはあり,ありません。では今日の箇所を見ていきましょう。まず28節から30節。で見るのは私たちのための神様のご計画を妨げることのできるものはない。私たちのための神様のご計画を妨げることができるものはありません。まずこの歌唱の約束は誰のためなんでしょうか、まあ、それはこれは再確認なんですけれども、はっきりとされていますね、28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って、まさ、あ、れた人たちのためとあります。つまり、これはクリスチャンですね。私たちが神様になされて救われました。そして、その結果、神様を愛しています。これはクリスチャンですね。れはイエスを信じるもの,のためです。いやー、なれば私じゃないんだと心配する人もいるかもしれません、まあ。イエス様を信じて救われていない限り、この約束に私たちはまだ扱っていない。しかし、それは心配するというよりそれはイエス様を信じる機会となります。同じローマ賞の10章にこうあります。12節。ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。もしまだ信じていない、まだ、今日の箇所の約束にまだ預かっていない方がいらっしゃれば主の皆を呼び求めましょう。そうすれば、救われます。28節の続きを読みします。すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。私たちはクリスチャンであれば神様はすべてをすべてのことを共に働かせて私たちの駅にしてくださることを確信できますねもちろん先週考えた苦難もそうですね神様は苦難のも私たちの駅にしてくださいます自分の失敗も自分に対して犯される罪も神様の御手にあって私たちの液になります。これは私たちがまだ会う悪とかあの苦しいことそのものが良いということではなくこれはそのことの中でもうそのことを通しても神様は私たちのために祝福をもたらしてくださっているということですね。あの旧約聖書のヨセフが思い浮かびますね。あののヨセフはあの兄弟に奴隷として売られた、えー、そしてあの無罪だったのにあの刑務所に、牢に投獄されていて、そこで忘れられたんですね。もその先それを通して神様はヨセフを大事な働きのために用意してくださったんですね。その悲劇、その悲しみの後、ヨセフを通して神様は数えくらないほどの人の命を救い出しました。この28節は私たちに大きな慰めです。この中でも神様が働いてくださっていますこれは本当に苦しい時しかしこの先に駅が祝福が待っている用意されているこの苦しみは不毛なものでは不毛なものではありませんこの駅は何でしょうか前回18節から27節までのところで私たちはその駅の一つを見ましたそれは永遠の栄光と自由と喜びを神様が私たちの今の苦難などを通しても蓄えてくださっています私たちのために永遠の祝福となるという駅そして29節で別な駅が紹介されます。29節。神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定まられたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。つまり、この秋は私たちが全てのことを通して、イエス様のように形作くられていくように神様がいつも働いておられるというわけです。まあ、ここで誤解しないようにしていただきたいんですけれども、このイエス様のように形作くられるということは、あの個性を失ってしまうということではありません。この宗教に、まあ、それよくあるんですね。どんどんと自分じゃなくてなってあ、そうですね。でも、聖書はそうおっしゃっていました。自分として神様に作られた私は永遠に自分として神様と一緒に生きています。行きます。その神様との人格的な関係がずっと続く自分として今も永遠にも神の民は多様性が高いものですねみんなが同じになるというわけではありませんイエス様のように形作られていくことは何でしょうかそれは私たちがますますイエス様のように神の子らしいものイエス様の弟妹らしいものになることです。イエス様のように神とその愛を知り神様と深く交わるものその恵みを経験するものもっと深く経験するものと,として形づくられていくこと。神イエス様のように揺るがない希望、信仰、驚くべき喜び、鋭い知恵を持って生きるものとして形でくられていくこと、イエス様のように人を愛し、福音を大胆に伝えるものに形でくられていくということです。これは人間の最高の祝福ですね。ここに私たちの喜びがあります。イエス様のように形づくられていく。神様は必ず全てを働かせて私たちの駅にしてくださいます。もうなぜそう言えるのでしょうか、その根拠は何なんでしょうか。30節に書かれています。神はあらかじめ定めた人たちをソ連に召し、召した人たちをソ連義,義と認め、義と認めた人たちにはソ連栄光をお与えになりました。つまり、この世界が作られる前から、神様は私たちを救うのを決めてくださりました。それは変わらないですね。神様は私たちを救うのを、もう私たちが生まれる前に決めてくださったから、その神様の約束を信頼できます。詳しく見ていきま,しょうまず、私たちは神様があら,あらかじめしている人たちを、あらかじめ定めた人たちをさらに召してくださるとあります。この召してくださるということは、私たちの救いを実現するという意味ですね。私たちを救うことを定めて、そしてその救いを必ず実現してくださる。私たちの心の目を開かせて、私たちを自分のところに行くように呼び、そしてそのと,そのところに導いてくださるというわけですね。そして召したあの、召した人たちをそれに、義と認めてくださるとあります。イエス様の十字架の死を通して罪を全て許し私たちを清めイエス様の義を私たちのものにしてくださいました。私たちは罪人なのに罪のない者として神様の御前に立ち刑罰を受けずに今も永遠にも神様との平和の関係を持つことができるように神様はししてくださいましたそして義を求めた人を義と認めた人を、えー、あには栄光を与えてくださいますその栄光は、まあ、救われた時すぐ始まりますねそれはイエス様のように形で暮られていくことなんですけれどもその栄光の常中はその感性は永遠にあります。18節のように、えー、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取りに足らない私はと私は考えます大きな栄光を神様は必ず自分が定めていることに与えてくださる皆さんが文法皆さんは文法が好きかどうか分かりませんがあのクリスチャンには聖書の文法が好きなものではないかと思うんですね。私たちの救いがこの文法で示されているからです。つまりこの30節の最後は体に、あさらに栄光をお与えになりましたと書くからになりますね。これは永遠の栄光。まだ私たちはもらっていない栄光。天に蓄が出ている栄光。でも,もうお与えになりましたということですね。つまり、過去のことがもう変わらないように神様が定めた,と定めたことがもう変わらない変わらない過去のことほど確実なものですね神様の約束この文法はよくこの過,去過去形の使い方はよく聖書にぶつかるんですけれどもそういう意味ですね 100% 確かなものです私たちが救われたのなら必ず最後まで救われるというわけですね。神様は私たちを定めたのなら、その最後に栄光をいただくことは 100% 確かなものです。それは素晴らしい希望ではないでしょうか。神様のご計画、私たちのためのご計画を妨げられるものはありません。ありませんでは次に31節から34節見ていきましょう。神様ご自身は私たちの救いを保証してくださるとあります。神様ご自身は私たちの救いを保証してくださうと,というわけですね。31節から35節まで5つの問いがあります。まあ 1>, 1節から30節を読んでも、クリスチャンが自分が本当に罪許されたのか、本当に最後まで神様と離れないで歩めるのか、神様に愛されているのかというふうに心配する場合もあります。パウロがそのようなそのように心配する人を配慮して。じゃあ、まだ心配し自分の救いを心配しているのなら、この5つの問いを考えてくださいと、パウロが私たちに言っています。じゃあ、順番に見ていきましょう。31節では、これらのこと。これは1節から30節まで、特に28節から30節まではこれらのこと。これらのことについて、どのように言えるでしょうか神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうもしあのパウロの問いがあのただ誰が私たちに敵対するでしょうということがあれば答えに切りがないと思いますね。悪魔が私たちに敵対する。罪が、社会が、人が私たちに、クリスチャンに敵対することがはっきりと説明れています。そして、あとで見る35説、38、39節で私たちに敵対する苦しみがいっぱい並んでいます。敵対するものは多いんです。しかし、パウロはちょっと違うことを聞いていますね。どのえー、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう宇宙の創造主であられる神様を味方とする人に誰が成功することに成功できるでしょうというわけです。敵対しているんですけれども敵対することに成功できるものがあるのかという問いりですね。まあ、その敵対することに成功できるのに神様より力強いものじゃなければなりません。<笑>もちろんそれはありません。ありません。砂引きをちょっと考えててみくださいこういう形ですね、クリスチャンがうちに歩もうとしているんですけれども、何かに敵対されています。そして今その敵対するものがどんどんと増えてきます。いやー、私は負けそうです。もう体がない。敵対されていて。その時これは全部ではないと覚えにくるのでないあの。本当にこういう形です。<笑>私たちの見方は力強いものです。これは世界一あのパワーシャベル<笑>ですけれども。なので、この人がの敵対するものがあのいくら言っても、いくらあっても成功できません。私たちの価値です。神様が共におられるからいろんなものが私たちに敵対しますけれども28節のように神様はその敵対をもうその敵対するものの攻撃をもう私たちの益のために用いてくださいます。なので敵対でさえ私たちの敵になります。私たちの祝福になります。というわけですね。まあ、十字架か思い浮かびますね。イエス様に敵対するものは多かったんです。そして、イエス様を殺すことができたんですね。イエス様が負けた。と思ったら。イエ,ス様イエス様が復活して、このじジじが復活を通して、ぞやくないほどの,この救いを、えー、得ました。同じように私たちが敵対されても、それを,それを恐れる必要がありません。私たちに敵対する、えー、このものは、私たちの味方である神様と比べると何の力もないのです。その敵対をさえ神様の御手にあって私たち,に私たちの相手になるのです。32節、次の問い。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょう、まあ、いろいろ苦しい中で神様は本当に私を恵もうとしておられるのかまた大きな罪を犯してしまった時じゃそれでも神様はこんな私を祝福してくださるのかを心配すすることがありますそのように心配する時き十時間に行かなければなりません神様はもうご自分の最も貴重なものご自分の一人子イエス・クリストを私たちのために死に死に渡してくださいました一人子をくださった神様がその後僕のものをくださることを惜しむことはありえないんです。ありえない。これほど与えてくださった十い架で、その神様ですから、これからも必ず祝福してください。33節。誰が私たち、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか神が意図を認めてくださる。ですいろんな声が私たちを訴えます。悪夢の声、人の声,声、社会の声、自分の心の声。あなたはダメだ。あなたの罪が重すぎて。神様はあなたを受け入れるはずがない。あなたが許されるはずがない。しかし、聖なる、聖なる、聖なる。力強い神様は私たちをもう義と認めてくださいました私たちがどう思われてもどう言われても神様に現れた人は決してダメではないその人がその人のどんな罪でも神様はその全ての罪を海の深みに投げ込んでくださいました。なので私たちに訴える声を聞かないで神様の声に耳を傾けましょう。あなたはビビと止まられたんです。あなたは許されたんです。私はあなたの全ての罪を許して。許しました。の声に聞きましょう、えー。旧約聖書にそれを描く、えー、出来事の一つがあります。ザクリア書があるんですけれども、主は私に、私はザクリア、預言書のザクリアです、ね。主は私に、主のスカイの前に立っている大祭司、ヨシワと、彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンとを見せられた。主はサタンに襲われた。サタンよ。主がお前を咎めている。アルトレ,レムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃えさしではないか。この火から取り出した燃えさしはヨシワと。神様の民が救,う救われた、裁きから救われた,って言ったですよヨシュアですは汚れた服を着て、この汚れた服はヨシュアの罪と神の民の罪を強調するんですね。起きて、光飼いの前に立っていた。光飼いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせようと。そして彼はヨシュアに行った。見よ私はあなたの不ぎをのぞいた。あなたに礼服を着せよう。私は言った。彼の頭に強い束ーーの、えー、かぶらなからばなりません。すると彼らは彼の頭に強い束ーーのかぶらせ。彼に服を着せた。その時、主の使いはそばに立っている。私たちの十字架において私たちに汚れた。罪が取り除かれたその代わりに私たちに神様はイエス様の儀、清さを着せてくださったというわけですね。面白いことにあのサタンがあの彼を歌えようとするんですけれども結局また出ないんですね、サタン。何も言わずにされなければならない。神様が認めてくださったので、サタンはサタンには耐える余地はありません。というわけです。じゃ34節。誰が私たちを住みありとするのですか死んでくださった方、いや、よみがられた方であるキリスト・イエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取り出してくださる。のですここで最後の審判がああの描かれています。その時、誰が私たちを裁く誰が私たちに有罪判決を下すのか、まあ、考えてみれば、最後の審判の裁き主は誰なんでしょうかそれはイエス様。イエス様です。無限の愛を持って、私たちのために十字架に行って、そこで私たちの全ての罪を自分に背負って、私たちの代わりにその罪に対する刑罰を受けてくださいました。そのイエス様、かっさばきに復活して、今、神の右の座で私たちのために取り出してくださっているイエス様が裁判官です。もう私たちを無罪を判決という判決を下したイエス様が最後の審判で、いや、実はね、あの考えもしました。あなたを罰する。ということはないんですね。それはありえません。もう私たちの罪を背負って死んでくださったので、そのイエス様からの裁きを恐れる必要はありません。ないんです。ありえない。では最後に35節から39節ここで私たちをキリストにある神様の愛から引き離せるものは何ということがあります35節誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか上ですか裸ですか危険ですか剣ですか、まあ、このリストをあの伸ばすこと、を長くすることもできますね。人間関係の問題ですかストレスですか失敗ですかうつ病ですかキリスト者であるゆえに縁を下れることですか見下されることですか疲れですか重い病気ですか過去の経験ですか ?36 節は、紙四44編の22節の引用なんですけれども、えー、あなたのために私たちは休みなく殺され、誇られる羊とみなされています。そのまあ文脈というかい、えー、は、神の民が、その神の民であるが故に迫害されていた時書かれている詩幣ですね。人が実際に殺,すあの殺されていました。重い迫害をかぶっていました。しかし35節36節のこと。ソラダが私たちを神の愛から引き離せるのでしょうか ?37 節しかしこれら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですとありますここでもイエス様の十字架と復活が思い浮かびますね負けたはずのイエス様が3日目復活して圧倒的な勝利をしました私たちも敵対に負けませんと約束されています先ほどのスライドもあったんですけれども負けませんつまりこの敵対が私たちを神の愛から救いから引き離,ることは引き離,す,離すことができませんしかし負けないと書いてないんですね圧倒的な勝利が書いてありますこれは負けないことだけではなくこれはまあ先ほどのまあ28章とかに出たあのことですねこの敵体などが私たちを神の愛から引き私たちを神様の愛から引き離すあことができないばかりかその攻撃を通して敵体を通して神様は私たちをさらに祝福してくださるこれこそ圧倒的な勝利ですねあの敵がまあ、どのようにあの攻撃していてもこの攻撃される側が祝福されるというわけですね圧倒的に勝利。パウロが他のところで、えー、こういうふうに、えー、描きました,描きましたですから私たちは落胆しません例え私たちの外なりる人は体ですねは衰えても内なる人は魂は日々新たにされています。これはイエス様のように形づくられると同じような意味ですね。私たちのえ一時きの古い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。今の苦難。あの先週のメッセージでも言ったんですけれども、この軽い苦難は永遠の視点からですね、その永遠の栄光、喜びと比べると、今の苦難が軽くなる,ると、それは私たちの栄光、私たちのために永遠の栄光をもたらして、もたらすものです、神様の見て。うんありました。吉田先生と遺牧師がこれに関してこう書きました。この神の愛の中を、神の愛を呼吸しつつ生きるのがクリスト者です。神の愛はただ、天からられるだけではありません私たちのうちにも外にも実に私たちを取り囲むすべてのうちに日常の小さな出来事一つ一つの中に神の無限の間が満ちています。その通りですねでは最後に38節、39節で、パウロがこのローマ発祥のクライマックスに至りますと読みします。私はこう確信しています。死も命も、つまり私たちが死んでも生きても、見つかりたちも支配者たちも、つまり霊的などんな存在でもいわけですね。今あるものも、後に来るものも、現在、将来、未来も、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、すべて作られたものも、私たちの主イエス・キリスト、シュクリスト・イエスにある、神の愛から私たちを引き離すことはできません。できません。この愛はキリスト・イエスにあるとあります。つまり、その神の愛の最大の表れは十字架です。そして、イエス様の十字架復活を通して、私たちがこの愛に預かっているというわけですね。その愛を覚えるため、愛を知るため、十字架に行かなければないら、ね。ませ私たちにどんなことがあっても、一番安全なところは神様の愛の中。この私たちの命が奪われても、私たちはただ、イエス様の懐に行きます。ただ、それが祝福となります。辛いこと、苦しいことがあっても、それは後に大きな祝福を。神様がそのために働かせてくださっているからです。神様の愛の中は祝福される道です。これはなんと大きな励まし平安、慰め、喜び、希望でしょう。私たちを引き離すことを神様の愛から引き離すことのできることはものは一切ありません。今日の大人の祈りをおかるさま